0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para
1: reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico.
0: Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast Radial 107 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso... Y bello tema, ¿no? La vida espiritual de las hermanas franciscanas misioneras de Jesús. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su iglesia. Lo dice el Papa Francisco en la Jornada Misionera Mundial del 2020. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Delmi, Noemí Aquino Pozo. Hermana, sea muy bienvenida una vez más a nuestro programa. Y alguna palabrita para los hermanos que la están escuchando.
2: Bueno, un gusto. Eh, ya el hermano decía, eh, la, la respuesta a la misión precisamente es ese deseo de servir a Jesús, que es el que ha sido el enviado del Padre y por ende pues los discípulos de Él pues también nos sentimos enviados y enviadas. Así es que es un gustazo realmente compartir esta experiencia de fe con cada uno de ustedes, esperando que esta experiencia nuestra pues también enriquezca la que viven cotidianamente en sus parroquias, en sus comunidades. Y por qué no decirlo, pues también, verdad, esa experiencia que nos abre a invitar a otros a vivir esa experiencia de fe, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído y tenemos que proclamarlo desde el corazón, haciéndolo obra con nuestras manos, con nuestros pies, encaminándonos siempre a al proceso evangelizador a donde nos encontremos, así es que es un gusto poder compartir.
1: Bien, hermana, para nosotros es grato tenerla una vez una vez más, ¿no? Y, y justamente para tocar el tema sobre la espiritualidad de, de su comunidad religiosa, quisiera primero que usted nos dé sintéticamente, ¿no?, cómo fue su inicio de usted en la fe cristiana, ¿no?, antes de ser religiosa, claro, ¿no?
2: Bueno, eh, voy a tratar de sintetizarlo un poco. Primero decir que yo no nací dentro de la doctrina católica. Vengo de un hogar de eh, familia protestante perteneciente a una denominación. Eh, sin embargo, eh, mi mamá en ese tiempo, cuando yo nací, decidió bautizarme dentro de la iglesia católica, aún ella siendo eh, perteneciente a su otra denominación. Entonces, yo siempre pienso que el principio de la fe lo recibí justamente en el bautismo, en ese misterio donde... Eh, el Señor nos unge y nos hace ser suyos dentro de su iglesia. Y luego eh, vino ya el proceso de crecimiento en la fe dentro de la denominación de mi mamá y mmm, mi familia pues sufre una fractura, eh, mis padres se separan y tengo que ir a vivir donde mi abuela, mi abuela eminentemente católica, y yo siempre lo digo, eh, yo llegué a la iglesia y lo voy a decir así sin avergonzarme porque luego pues puedo explicarlo, llegué a la iglesia católica pues por una necesidad porque mi abuela dijo, nadie vive en esta casa si no es católico, ¿verdad? No tienen techo, comida y todo lo demás que necesitan, si no son católicos. Entonces, de alguna manera, yo en ese momento me sentí un poco presionada, tenía 11 años, un eh, presionado como a empezar a, a conocer la doctrina. Pero ahí vino el cambio, ahí vino la transformación, porque me comencé a formar para mi primera comunión, y comencé a cuestionar todo, ¿verdad? Comencé a cuestionar todo, y gracias a Dios, tuve un catequista muy preparado, que comenzó a explicarme palabra por palabra el misterio eucarístico, eh, la relación con nuestra madre es santísima. entonces llega uno al punto donde dice de qué me estaba perdiendo, y entonces la experiencia fue justamente esa, al hacer mi primera comunión, la hice convencida de que estaba abrazándome a aquel que había dado la vida por mí y que yo la quería dar también por él, entonces ahí comencé ese proceso de encuentro con el Señor, y luego darme cuenta de que yo no tenía a mi madre cerca, pero que tenía, podía tener una mamá del cielo, que estaba siempre conmigo, me aferré incondicionalmente a la experiencia mariana, y ahí fue... Virgen Santísima estuvo ahí presente, cuidándome, guiándome hasta el momento de tomar una decisión ya en el proceso de discernimiento.
1: En base a lo que acabo de escuchar en cuanto pues a, a sus inicios, ¿no? Y qué, qué sorprendente ver, ¿no? De que usted no se inició pues en, en el camino católico, sino, ¿no? De los protestantes, o sea, los hermanos separados, como le dice. ¿cómo el Señor puede pues de alguna manera o de alguna forma, ¿no? A través quizás de su abuelita de Llevarla por el camino católico. Y acá viene una preguntita que ya es ya más centrada a su vocación. ¿no ¿A qué edad y en qué circunstancias asume usted el compromiso de ser religiosa consagrada?
2: Ok, es cuando, después de haber hecho mi primera comunión, es que esto, todo fue así como muy gradual. Hice mi primera comunión a los 12 años y entonces sentí que Dios me pedía algo más. O sea, es curioso porque... El haberme abrazado a él y sentir que él, él estaba en mí, que yo podía estar en él, era como saber que no buscaba algo más que querer estar con él. Entonces, ahí surge como la primera motivación de querer eh, ser únicamente para Dios. Ahora, pasaron muchas cosas en el transcurso de la vida, eh, grupo juvenil eh, yo podría decirlo también un poco de calle, ¿verdad? Porque eh, yo crecí en un ambiente eh, de calle en el sentido de que me relacionaba mucho con jóvenes muy callejeros, y me iba viendo, o sea, era curioso porque la experiencia que tenía con ellos de andar en la calle, a veces de escaparme de la escuela y no ser como que tan cristiana en algún momento, no, no apagaba esa emoción de querer ser para Cristo. Entonces, cuando los veía ellos, yo sentía que Dios me pedía algo más, o sea, me pedía hacer algo más por ellos. Así que fue cuando ya cumplí más o menos 15 años, cuando yo le dije al Señor, o sea, ¿qué quieres de mi vida?, y, y leemos el Evangelio de San Juan cuando él dice, aquel que es aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, a la edad de 15 años, cuando yo escuché esa palabra, cuando mi catequista la explica, yo dije, literal, o sea, yo quiero dar mi vida por ellos. Porque crecía y me desarrollaba en un ambiente de calle, de jóvenes involucrados en pandillas y en otro tipo de situaciones. Entonces, yo sentía que, que Dios me pedía que hiciera algo por ellos. Entonces, ahí, de alguna forma, vi, eh, vi como una misión, algo, algo más eh, que Dios me pedía no quedarme nada más estática ahí, entonces sentí que tenía que consagrarme, o sea, que la forma en la que yo podía entregarme por ellos era a través de la consagración y ya estaba enamorada del Señor, o sea, me sentía plenamente motivada por Dios a dar mi vida por, por lo que Él me pidiera, así, es que como, así fue como tomé la decisión, y luego conozco la congregación, pues con un misterio grande, mi familia es de escasos recursos y no podía ir eh, a los encuentros vocacionales porque no conocía nada de la vida religiosa, y, y vivo, pues, en la playa, ¿verdad? Y mi catequista me dice, pedile a Dios que encuentre una tortuga, voy a vender los huevitos, y con lo que me den de eso que voy a vender, yo te voy a llevar a conocer a las hermanas. Entonces yo digo, bendita tortuga, que ese día salió del mar para darme eh, lo que yo necesitaba para poder ir a encaminarme al encuentro ya con mi congregación religiosa, con la que ahora actualmente estoy.
1: Qué bonita historia, hermana, o cómo poco a poco, es pues. Dios la va llamando, la va llamando y la va comprometiendo cada vez más. Y justamente ahorita, por curiosidad y por saber, ¿no? ¿Cuál es el origen <risa> sí. de su comunidad religiosa? y so Sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es su espiritualidad? no?
2: Ah, okay. Nosotros, eh, la comunidad religiosa nace eh, en, el, en el 90, en 1990, somos una comunidad muy reciente. En el 90, eh, un fraile franciscano fray Fernando Cortés eh, solicita el permiso, o sea, la moción de fundación, él nos lo ha contado porque tenemos la dicha de tenerlo vivo aún, eh, él nos ha contado que venía esa moción, ¿verdad?, de, de evangelizar a la gente, de hacer conocer el reino de Dios, entonces esa moción de fundar una comunidad religiosa entonces en el año 90 él recibe el permiso de fundación y en el 91 surge eh, ya, donan una casa las, llegan tres jóvenes, tres hermanas dispuestas a, a consagrarse a Dios en la misión evangelizadora o sea, nosotros surgimos, como lo establecen nuestras constituciones, en la iglesia, para la iglesia, ¿verdad? Y desde la iglesia ser mujeres evangelizadoras con dos dinámicas, la, la evangelización propiamente dicha a través de la predicación de la palabra y la vida de contemplación en esa unión íntima con Cristo. Entonces, la congregación nace eh, en un ambiente de posguerra, aquí en El Salvador, recientemente firmado los, los, los acuerdos de paz, digamos, en el, en el 91, se firman los acuerdos de paz y luego pues eh, surge todo eso o sea hay una necesidad de Dios, hay una necesidad de mostrar a Dios y el Padre nuestro fundador pues se aventura a esto ¿verdad? entonces nacimos justamente para dar respuesta a una necesidad de evangelización, de cercanía con Dios de acercar a Dios a las personas y de que Dios se acerque a ellas por medio de nosotras, esa es como la realidad en la que surge la congregación por eso nuestra labor es eminentemente eh, evangelizadora en torno a la proclamación de la palabra, acompañamiento a comunidades y la vida de oración y contemplación.
1: Ah, qué bonito, hermano, y sabiendo sobre su comunidad, y realmente aprovecho, ¿no? Para decirle Ajá. que realmente hoy, ¿no? Hoy sobre todo, San Salvador, pues bueno, está cambiando, está dando otra cara internacionalmente, ¿no? Porque el presidente que tienen ahorita ustedes, de alguna forma, está quitando la violencia que había, ¿no? Sí. Pero que ustedes más que nadie debe conocer bien Y de Abraham trabajó bastante con ese tipo de, de jóvenes ¿no? Personas que creo que estaban en el pandillaje, etcétera de cosas, ¿no? Pero sí, sí. qué bonita labor realmente que, que ustedes están realizando Y que esa motivación de este sacerdote de querer formar una nueva comunidad Bueno, hermana, ahorita vamos a escuchar una canción titulada Misionero del Señor por Lué Oliva y regresamos Dile a él que te prepare el corazón para estar dispuesto a seguir. Perú es una tierra ensantada.
0: Aquí estoy yo, aquí estás tú. Somos misioneros del Señor. Aquí estoy yo, aquí estás tú. Somos misioneros del Señor. ¡Gracias! Uh -huh. This yes, yes. De amor Salimos todos Y con fe en la misión No podemos callar Lo que hemos visto No podemos callar Lo que hemos oído Aquí está mi corazón Que palpita por todo amor Misionero del Señor No podemos callar Lo que hemos visto No podemos callar Lo que hemos oído Aquí está mi corazón Que palpita por todo amor Misionero del Señor Aquí estoy yo no. ¡Misión de... Misioneros del Señor, aquí estoy yo, aquí estás tú, aquí estás tú, somos misioneros del Señor, Señor. Uh -oh -oh.
1: Bueno, hermanos, continuamos con la hermana Delmi Aquino, para que nos siga hablando un poquito más de, la, de su congregación, de su comunidad religiosa, porque es bonito conocer pues, la vida religiosa, conocer cuáles son sus carismas, ¿no? Y de qué forma ayudan a la iglesia, ¿no? Y por eso que esta pregunta que viene acá dice. ¿Cuál es el trabajo pastoral suyo, no? O de su comunidad que mayormente realizan pues en su país, o también no sé si hay, habrán salido de su país, ¿no?
2: Bien. Gracias a Dios tenemos dos casas de labor misionera en, en Guatemala, en el Peten, ya se fronterizo con México. Bien, eh, nosotras, como decía antes, nuestra labor dentro de las parroquias, por ejemplo, hacemos labor pastoral dentro de las parroquias en la formación de líderes. En el acompañamiento juvenil también, eh, en la formación y acompañamiento de comunidades eclesiales de base, si fuese el caso, acompañamos también, eh, yo siempre le llamo el, el ejercicio de la predicación, porque de alguna forma las hermanas están formadas para poder ir a proclamar la palabra a donde se les solicite, a donde se les pida que vayan, entonces van y, y hacen el, pues la labor de la predicación también. En cuanto a lo pastoral directamente dentro de la iglesia, trabajamos con toda la dinámica. Eh, de eminentemente evangelización, o sea, formación de predicadores, formación de evangelizadores. Eh, nosotras mismas, pues, eh, eh, formamos y damos las escuelas de evangelización. También damos escuelas de oración, ¿verdad? Tenemos procesos de de enseñar a orar a las personas, de comunicarse con Dios. Eh, tenemos el otro ámbito y ese es donde yo directamente trabajo actualmente, que es la, la parte de procesos de acompañamiento, de discernimiento. Nosotras ofrecemos eh, procesos de acompañamiento de discernimiento no exclusivamente para que sean religiosos o religiosas, sino a todos los jóvenes que, que quieran, que deseen encontrarse con Dios, encontrar su, su rumbo, ¿verdad? La dirección hacia donde Dios les envía. Eh, a ese tipo de jóvenes nosotros dirigimos también procesos de acompañamiento que son graduales. Ahorita justo acabo de terminar una reunión donde tenemos programado procesos desde los 14 a los 16 años, eh, procesos graduales de mm, enseñar procesos de fe, encuentro con ellos mismos, labor social en cuanto a la sanación de sus propias historias, trabajo de acompañamiento a nivel psicológico, es decir, o sea, trabajamos toda esa área precisamente porque creemos que los más vulnerables en este momento, niños jóvenes, bueno, y, y la parte matrimonio también, ¿verdad?, que está siendo bien vulner eh, muy vulnerable, entonces, pero nosotros el enfoque ahorita de trabajo lo estamos realizando más en el ambiente juvenil, en el sentido de, de acompañarles, para que puedan decidir bien en la vida, y para eso pues se ofrecen procesos eh, personalizados, procesos en línea y de otra índole, ¿verdad? Eh, que ya se realizan en retiros, en convivencias también juveniles.
1: Ay, ¡Qué bonito trabajo, hermana! ¿no? Y usted sabe pues que, sobre todo en los países latinoamericanos, las realidades son muy similares, no muy casi, no casi sí, igual. Pero sí. viendo como me mata la curiosidad, como usted está trabajando <risa> con la promoción vocacional. Este, sí. ¿hay, hay, ¿Hay llamado vocacional entre la juventud, ya que usted trabaja en ese campo, o hay muy poco en, en su país?
2: Yo podría decir que El Salvador tiene muchas vocaciones. O sea, es, es un país rico en, en vocaciones. Lo que hace falta son personas que sepan acompañar, porque el joven anda buscando. O sea, ahorita estamos enfrentando realidades bien complejas, porque el joven está tomando decisiones no para largo plazo, sino para cortísimo plazo. Entonces, personas, hace falta personas que acompañen estos procesos para ayudarles a tomar decisiones duraderas en la vida, porque hay vocaciones, o sea, existen jóvenes que están buscando, por lo menos nosotras este año, ahorita ya en lo que va del año, estos meses de enero, febrero, estamos ya acompañando a 18 jóvenes, eh, y acompañamos a nivel interno, o sea, del de Salvador, pero también tengo jóvenes que son de México, estoy acompañando jóvenes eh, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, que están abiertos a ese proceso. Entonces, sí hay vocaciones. Bendito sea Dios, este año para nosotras ingresaron cinco, cinco hermanas que están en el proceso del aspirantado. Y así, ¿verdad? Eh, tenemos también la Rama Masculina, que son nuestros hermanos franciscanos, misioneros de Jesús, también con ellos ingresaron cinco jóvenes, hombres, y, y ahí va, o sea, vocaciones hay. Eh, lo que hace falta es que alguien esté ahí para despertarlas y luego también para saber acompañar, porque nuestros procesos son como muy abiertos, nosotros damos el acompañamiento y no exclusivamente para que se queden con nosotras, si descubrimos que su carisma es otro, pues los conectamos con otra comunidad religiosa donde puedan ellos realizar su vocación y su llamada. Entonces, sí hay o sea Dios sigue llamando. ¿Hay dificultades para que los jóvenes escuchen la llamada? Sí. Porque hay mucha distracción, hay un ofrecimiento de otra índole y ahí es donde el, el promotor o el acompañante vocacional tiene que estar como listo para, para estar al día con ellos y acompañándoles en todo ese proceso.
1: Qué bonito, hermana, saber eso, ¿no? Porque ahora sobre todo la iglesia necesita de muchos pastores, de muchas hermanas religiosas, ¿no? Hay mucha sí. necesidad. Y bueno, a mí me enviaron un, un, un par de videos De que hace poco, creo, no sé si ha sido el sábado o el domingo Que hubo una procesión muy solemne allá en, en El Salvador No celebrando, no sé, 400 años de un señor no, no, de verdad no me acuerdo Pero vi mucha solemnidad, ¿no? Es una fiesta ah, sí, muy grande sí. Fue y, en el departamento
2: de Sonsonate, creo
1: Sí, y la verdad es que veo pues, que hay mucha religiosidad muy popular, ¿no? Y las personas muy muy este, entregadas a la devoción. Qué bonito saber esa hermana. Y ir conociendo, ¿no? Porque siempre es bueno conocer del rebaño del Señor, ¿no? Cómo va acrecentando el reino del Señor, ¿no? En cada lugar que él ir, ¿no? Y acá, hermana, ya para ir concluyendo, me gustaría que usted pueda dejar un mensaje para todos los hermanos que la están escuchando en esta, también este tiempo de cuaresma en el cual estamos. Y también invitar si quiere usted ¿no? a los jóvenes o a las personas que quieran conocer más del trabajo de su de su comunidad, mencionar por dónde la pueden encontrar o que quieren una curiosidad, quieren saber más, puedan, puedan ubicarlas no a través de las redes. Así es. Bueno,
2: eh, quizás compartir, ¿verdad? Agradecer primero esta oportunidad que Dios nos da y decirles hermanos y hermanas que, que escuchan, Dios siempre está. O sea, Dios no se muda, Dios permanece. Y en ese tiempo de cuaresma en el que nos encontramos es importante darnos cuenta la importancia de habitar siempre en la presencia de Dios. O sea, permitir que mi ser, mi mente, mis fuerzas, mis sentidos y todo lo que yo soy como persona pueda habitar en esa divina presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque las acechanzas para fallarle a Dios para hacerles infieles a Dios, para eh, alejarnos del proyecto salvífico de Dios, están a la puerta del guía, están a la puerta de nuestra casa, están al salir. O sea, es decir, nosotros somos personas enviadas en el mundo, pero no somos del mundo, estamos en el mundo para transformarlo. Entonces, este tiempo de cuaresma debe de ser también una oportunidad de renuncia, sí, de renuncia a todo aquello que me aleja de Dios, pero de un propósito grande, y es un propósito de tratar de permanecer en continua comunión con Dios, ya sea que esté fuera, ya sea que esté dentro de casa, en mi trabajo, a donde yo me mueva. Yo debo de ser signo visible de la presencia de Cristo, porque si no los sacrificios o las, los actos de piedad que realizamos, que son muy, muy santos y nos llevan a, a una espiritualidad fuerte, se quedan vacíos. Ahora se quedan solamente en un acto de piedad, pero si ese acto de piedad yo lo hago convencida que tengo una misión fuera y que allí debo de dar testimonio, ese acto de piedad cobra fuerza y se vuelve, se vuelve fecundo, porque si el grano de trigo no muere se queda inservible. Entonces nosotros renunciamos para poder resucitar y para poder vivir una experiencia de Dios en medio de la realidad de donde nos encontremos. Así, hermanos y hermanas, este tiempo de Cuaresma debe de ser para eso. Tienes que sumergirte en la presencia continua de Dios, vivir desde ahí, y luego pues a los jóvenes, señoritas, caballeros, miren, jóvenes, no tengan miedo, el mundo ahora te está ofreciendo grandes posibilidades de cosas que son superficiales, momentáneas, no te está ofreciendo algo duradero, es decir, las opciones que muchos jóvenes nuestros están haciendo, son opciones para el ya, pero no para el para siempre, Ahora, yo les invito a ustedes, no tengan miedo. No tengan miedo de encontrarse con aquel Cristo que les amó desde la eternidad y que desde esa eternidad Él tiene un plan maravilloso y el primer plan que tiene para ti es que tú seas feliz. Por eso yo les invito a ustedes que puedan buscar formas de encontrar eso que Dios quiere en sus vidas nosotras como hermanas franciscanas misioneras de jesús les invitamos también si quieren realizar un proceso de discernimiento de acompañamiento personalizado eh, de forma presencial en línea estamos abiertas a esa posibilidad para poder acompañarles pueden encontrarnos eh, como hermanas franciscanas misioneras de jesús vocaciones franciscanas misioneras de jesús en las redes sociales pueden llamar a, a un, al teléfono bueno el código 00503 y luego pues 6460-1207, que es el número directo en el que nosotros atendemos los procesos de discernimiento vocacional. Estamos para servirles y que pues la gracia divina de Dios acompañe siempre sus vidas. Seamos el hoy y el mañana de esta iglesia que reclama nuestra fuerza y nuestro ahínco para servir a Cristo. Paz y bien, bendiciones.
1: Hermana, no, delme aquí no. Muchísimas, pero muchísimas gracias por darse ese tiempito. Para poder compartir sobre la espiritualidad De su comunidad religiosa Para que todos los hermanos hayan escuchado Este mensaje tan bonito que acaba de dejar Gracias
2: Bendiciones hermano, hasta pronto Primero Dios nos podamos escuchar
1: muy pronto A usted hermanita, muchísimas gracias Bueno amigos y hermanos en Cristo Después de haber escuchado pues Sobre la espiritualidad De las hermanas franciscanas misioneras de Jesús Y su trabajo pastoral A través de la hermana Delmi Aquino Aposo Mencionar la siguiente oración, Señor haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio lleve yo tu amor, que donde haya ofensa lleve tu perdón, que donde haya discordia lleve yo unión, que donde haya error lleve la verdad, que donde haya duda ponga yo la fe, que donde haya desesperación lleve la esperanza, que donde haya tinieblas lleve yo la luz que donde haya tristeza lleve la alegría, pero Señor concédeme no tanto ser consolado como consolar, concédeme no tanto ser comprendido como comprender, Señor concédeme no tanto ser amado sino amar, porque es en el dar cuando se recibe, en el perdonar que se es perdonado, y es muriendo para esta vida que se resucita en la vida eterna, amén. Bueno hermanos, que Dios los bendiga, los cuide, los proteja y ve en otro programa de Brújula de fe. Gracias.
0: Vas a ver, Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien.